。你心如果有了善良的心的话呢，那么这样的光呢，它可以照射到诸位，逐渐逐渐的，就是对我们整个这个世界带来一些真实。作为一个普通人来讲，就是佛教为什么能够吸引那么多人来？嗯、当我们想到人死亡了以后，这个世界会是什么样的？这个宇宙又会什么样的？我们感恩上师哈，这个慈悲的一个开示。我觉得哈，这个呃，是否是信仰宗教，可能有很多的原因啊，这个很多的因素啊，呃，但是哈，生命的平等观和因果，我想对我们每个人一生都是呃非常重要的啊。呃，下面呢，我们这个呃，看布。那么我们同学可能要跟您展开一个交流。呃，开悟你好，我就想问一下，你说那个认识自我嘛，然后要知道自己是什么，还有自己是怎么样的，那我该怎么样知道我自己是怎么样的呢？是通过身边的人告诉我我是怎么样的吗？还是我要经常的跟呃，就是自经常的问自己想要什么？你自己寻找自己，自己都不知道是谁的话呢，那你还问谁啊？那有些时候人的心里是迷茫的呀，有些时候不是呀。<笑>好好啊，谢谢。呃，开播你好，我是那个金融专业的，然后我是去年有去过那个就四川那个色达的那个佛学院，然后当时我在那在那个坛城附近的那个那个觉母的一个住处，然后有跟一个觉母聊过天。嗯，我他他也不是从小去佛学院那个学习的，也是大概是三十多岁去的。然后我问他，就是他为什么来这边，嗯、呃，就是学习或者嗯、呃，就是为什么要学习那个藏传佛教？他跟我说，就是嗯、呃，就通过这样的一种学习啊，对佛佛教的学习，然后会有一个比较好的一个来生。嗯，大概就他大概就这样讲的。然后我我就想啊，就如果你一个人就是。连自己今生就这一辈子都过得不是很好的话，这样片面的去追求，嗯、呃，通过学习佛法的方式去追求一个有一个好的男生，这样做的，嗯、呃，这样做到底有没有意义呢？就我想问问问堪布，你对这件事的看法？嗯哼，其实这个问题呢，你应该当场问他好一点，但是呢，我还是跟你回答，呃，一个是我们的。觉母去的话呢，一般男总是不能去的。呃，觉<笑>母是这个女宗佛学员，就是女宗佛学员的意思。呃，一般女宗佛学员呢，男总不能去；男宗佛学员呢，女总不能去。然后你是去女女宗佛学员，就是问到一个女总的话呢，呃，这个从我们学员的纪律上呢，稍微有一点点，呃。<笑>香香香未变，但是呢也不要紧，也许可能你是在贪城那个比较高的地方，呃，所以这个问题啊，你刚才问的呢，呃，实际上，嗯，我们人生应该我刚才讲了，就是有意义没有意义方面呢，一个是利他很重要的，有了利他性的话呢，确实是，不管是你，呃，这个有钱没有钱。你长寿，呃，或者说是不长寿，呃，或者说是你的工作呢
就是在人们面前就是非常值得宣扬的工作，或者是人们面前呢就是不住挂齿的工作也好，我觉得一个人的利他性就是存在的话，它是非常有价值的，非常有价值的。那么，呃，如果他以为的一个出家，嗯，他出家的目的是什么？就是要完成他的今生的使命，也是对来世就是一个做个美好的这个准备呢。呃，从呃利他思想的一个大乘佛教的观点来看呢，这个并不是很完美的，因为他毕竟是一个自私的一种呃这个呃想法在里面。但是如果根本不知道。连自己来世的这个存在，自己人有来世的这个存在都不知道的，这样的一个人的这种迷茫来看的话呢，他的这种呃价值观呢，就是很有代表性的。因为很多人连自己，比如说呃，本来是人有明天后天、明年后年，但是呢，有一群人呢，就是他只承认是今天，不承认是明天。有一群人是只承认是今年，不承认是明年。这么一群人来讲呢，那么有些人已经知道了就是明天的存在，所以他为了明天而奋斗呢，这也是是并不是很愚莽的。呃，所以呢，我们可能啊、呃，对他的呃这种观点呢，也要呃就是不同方面的。从高尼塔的高度来讲呢，他只是偏有一种自私性。就不太很不太很圆满的，但是我们对连自己的何时存在也不知道的，就这么一个人群的角度来看的话呢，也许就是确实是他已经不单是信任、信任、相信就是存在，而且是在自己的生命当中真的是要想想完成和做一些准备。哎，这就是刚才前面的第一位同学呢，他也问了，到底是我是什么样？其实我们。从小，嗯，受过很多的教育，嗯，说实在，你们在座的人呢，都是是受过高等教育的人，在其他的一些没有受过高层教育的人相比较起来呢，还是在一定程度上是是应该很高尚的。但是在某个意义上面看的话呢，你如果对自己的生命不了解、人生不了解、自己的性不了解，尤其是更重要的自己的这种。甚至自我不了解而言的话呢，我们可能在摩西上面还需要就是值得更加完善和更加要要这个努力的地方。所以呢，呃，按照这个佛教的观点，就是经常也是是观察，就是自己是到底是什么样。我们可能以前的时候没有想过，人们都说是是我我我我自己也认为是我是这样的一种躯体的组合啊，叫做是我。我的这个存在呢，很多人现在的认为是这样的：我只要在活在世界上的这一段呢，就是我。然后我的身体一旦没有的时候呢，我也已经没有了。那我的前面和我的后面呢，就是根本没有关心过。但是这一点呢，也是不怪大家，就是跟我们的很多的这种思想呢有关，有有有有牵连的。不管怎么样呢，我们要可能随时的是要想一想，就是我到底是什么样的。我生存在这个事件当中，我要完成什么样的这个事业？在这个时候，可能会想到就是生命的意义和生命的价值。嗯，看布您好，我是来自金融学院的李静。
然后您今天多次提到了利他性和创造社会价值嘛，但是我们现在这个社会上经常就是会看到，也会从新闻上看到，呃，会存在一种，比如说老人呃摔倒在地上了，呃，大家不敢去扶他这种，呃，就不敢去做，嗯，帮助他人或者说是一些所谓的好人好事嘛，或者说您做了之后得到的一些回报会让自己感到很委屈。然后我就想问您，对这种现象会怎么样排解自己内心的一种想法，然后促使自己去呃呃创造一些社会价值？嗯，谢谢。嗯、呃，这样的利他的思想呢，我不仅是今天在这里讲，还有我在不管是到到什么地方，嗯，在什么场合当中，只要跟我的。呃，话题就是稍微有一些关系的时候呢，我都会讲。讲的原因呢，呃，我自己就觉得，我们人，呃，活在这个世界上，不管是利益多少人，就是看自己的缘分和福分有关系的。但是，利他的，呃，这个人生的成功与否呢，跟利他有非常密切的关系。所以我一直认为呢。呃，不管是什么身份的人，如果是这个利他心没有的话呢，确实是非常可惜。嗯，而且我们如果去培养利他心呢，并不是很难的。如果从小就是对对孩子的教育，对我们的呃这个周围的这种朋友的交谈当中呢，都有提升利他心。但现在很多人好像利他心和慈善。做这些呢，好像有钱的人、有个别爱好者的一个行为，大家都不认为是这是我们人类共同需要创造的一个观念，大家都不这么认为啊。某个人是做慈善家，他经常愿意捐款啊，他还是可以啊，他会这样做。但是呢，好像跟自己的这种爱心和自己的这种行为呢没有关系。就自己是一定要做一个个人主义和利己主义，利己主义就是我们每一个人生存的价值。很多人这样认为，我认为这是一种，应该说是是在某种意义上是错误的一个观念。在这样的，呃，现在我们新闻媒体也好，很多的报道就是着重的讲一些，呃，个人主义吧，包括一些老人倒在地上的时候呢，就是没有人扶他。然后很多，呃，孩子，呃，也是，呃，包括一些清洁工，啊、呃，被车撞的时候，就是到处都是，呃，这个牛牛血，但是没有人关心，所以这个社会是一种非常冷漠的社会。这这样的这样的社会呢，从我个人认为，我如果遇到这样，我肯定尽心尽力的去去救，去去去帮助。但是一个人或者十个人的能力是有限的，所以以后我们很多呃，我刚才讲，我们每个人如果有一种嗯，创怎么说改变世界的一个这样的信念的话呢，其实很多年轻人是应该是有这个能力、有这个志向，但我们只是贪着一些事物、贪着一些资历的话，古人经常说是贪食者无知。就是贪贪着这个事物的人呢，没有这个气质，就是没有没有向着别人。我整天的时候，我今天吃什么好，吃什么火锅啊，就是吃什么
我们平时很多人在聊起的时候呢，你吃什么？我吃什么？你吃了没有？你忙不忙？吃了没有？但吃饭也是是生存的一个意义，但是更重要的，我们做了你做了没有什么利他的事情？很多人是比较成功的，我们经常有点他的事业啊，他各方面做的还可以，但所有的他的成功做他什么？他自己有没有钱？有钱就你成功，但是你有钱也是，实际上你这个钱呢，没有做这个对社会有利的事情的话呢，我我不认为是什么成功的。你有能力的话呢，你没有富老人，你没有帮助别人的话呢，我觉得你这个权利和你这个权威，你这个地位呢，好像也没有起到什么作用。甚至有些人的地位，有些人的钱财呢，就害别人的。嗯，天之。天之道就是，呃，有理而不害，就是，是是古人是这样讲的，是我们自人之道，为而不，呃，什么啊，为、呃、而不正是吧？就有这种说法，是古人的这种传统呢，自然的传统，对，对我们人类和动物不害，对人的基本的道理呢，就是帮助别人，就是不害别人，不正。但实际上，现在像反过来说。我们这个认知道呢，就是危害而不理，就是也变成这样，就经常做各种各样的事情，只想到自己。一个人如果他想到自己，就不想到别人的时候，你如果当领导，他的所作所为也会这样的。所以现在中国的这个故事也好，我其实不不仅仅是中国，很多世界上的国家也是这样的。很多的，包括现在的这个所谓的这个故事也好，所谓的现在的很多很多的这种科学科学实验也好，这些都是利己主义的一个世界。当利己主义的世界的人类呢，应该是所做的很多事情是非常的可怕。我们都处在这个环境当中的时候呢，就是都这个贪得不安了。有时候我们很需要，就是从小的是培养这个利他。这样的时候呢，那么我们可能。啊，确实，路上遇到老人的时候，他们也会立即去救，毕竟是一个生命，毕竟是一个生命。也许我可能受到别人的谴责，也许我可能会赔偿，但是不管怎么样，就是我们还是有这个责任。如果我能做这样的话呢，才是我算是一个高尚的人。如果我不做这样的话呢，那我算是什么层次的人呢？自己也可以清楚。好，感恩感恩看播哈。哦，现在你们越来越多了，刚才刚开始睡着了。啊<笑>、呃，看播你好，我是来自金广院国贸国贸办的那个李静，啊、呃，恰恰刚跟刚才那同学重名。然后我今天就是听你的讲座之后，我就那个，对，就是人是自然界的一部分，然后就是呃，人不应该就是就是拥有权利或者是呃随意的去破坏自然，有有了更深刻的了解。然后再就是在最后你也讲到说人的话就是。人不能，呃，人虽然就也是自然界的一部分，但是人也不能更等同于动物，人应该有自己的那个，嗯，呃，不同之处。然后就是，然后在在之前您的讲座当中，我听到就是说，呃，对于人在自然界中不应该杀生。然后就是对于就是，呃，拿这个玉林狗肉节这个来做举例子。然后就是说，呃，因为我不是佛教徒，所以我就是作为一个就普通人的那个价值观来看的话，我认为就是。呃，就是在呃，就是因为我们平常也吃肉。
然后吃猪肉啊、牛肉啊、羊肉啊这种。然后，但是就是呃，当在对于这个狗肉来说，当我们就是养殖的时候，然后我们吃狗肉，跟就是我们跟吃猪肉有什么区别呢？就是。就是在平常，就是很多爱狗人士，就是总是说，就是呃，虽然那个总就是说不应该吃狗肉，然后但是就是这样子，我在我看来，这样吃狗肉跟吃猪肉、吃牛羊肉，还有就包括吃我们平常就是吃素啊，就是这种到底有什么区别？然后虽然就是在佛教当中对这个有有什么什么那个具体的解释，再一个就是说。那个呃，如果作为一个普通的人，就是现在就越来越多的人来信佛，然后不管是综我呃综艺界啊，或者是就特别是那些名人信佛的现象越来越普遍。然后，那么就作为一个普通人来讲，就是佛教为什么能够吸引那么多人来呃信呃信佛的信仰呢？谢谢。啊，我的呃这个意义呢，就是实际上并不是。我这仅仅是反对那个吃狗肉，就是其他的，呃，这个食用这个肉食的话呢，我觉得也不太好。呃，一样的，就是因为这个狗肉呢，呃，它的为了这一个节日，就是杀害的特别多。刚开始是从东北开始，然后呢，就是从广广东这一点，后来呢，就是广西，就是它的整个这个过程啊。可能你们有很多人的意绪可能不知道，就是因为，呃，这些这个狗狗呢，就是在杀害过程当中，他们很多都是是流着眼泪的。原来，呃，这个反对这个狗肉界的话呢，就是在明星当中，这个赵薇是比较这个代表性的，就是他直接呢，就是就开始就是反对就是这样的这种残暴的这个行为。实际上，呃，这是一个代表而已。嗯，那么其他的动物呢？我们在座的有些同学可能是你们以前啊、呃、没有跟那些动物呢，就是一起生活过。如果你一切动物跟动物一起生活的时候呢，你也会可能深深感得到、感觉得到，就是虽然吃肉是确实也好好吃，我也以前就是吃过肉，就也特别喜欢吃牛肉，喜欢吃羊肉，呃，狗肉我们不吃，一般狗肉呢在民间也是说法是吃狗肉的人就是。呃，这个非常有晦气，就是然后呢，跟人交往的时候呢，都有呃可能不吉祥的一些各种这个因缘等等等，就是有这种说法，就所以说呢，一般这个藏族人啊，还有很多民族的人也不吃。但我觉得是这个有没有晦气，倒是可能跟其他动物也是一样的，不管怎么样，也许是一样的。但是呢，的确我以前就是在家的时候也是吃过吃过这些肉。呃，就这个好吃，就是这个是肯定是，呃，是有这样的这种习气。但是呢，如果我们真的跟这些动物一起，比如说你一起去看这个牛羊，他们的这个生活的时候呢，啊、呃，其实他们在这个自由自在的这个世界当中啊，他们自己吃草，自己喝水，就这样的话很快乐的。然后我们这个屠夫就是如果摘摘他的这个头啊，就是然后看杀他的时候呢。只要有一种悲悯心的人来讲，是肯定是很残忍的。就是你到了这个现场的时候，我们可能现在很多的年轻人呢，只是在，呃，在那个就是超市里面，就是就包装的好好的，就是那个时候呢，相当于是跟其他的这个植物一样的，好像是这个后面就是付出了这个生命的代价，这个后面就是已经失去了他的这个最珍贵的生命的整个过程。
，还有动物与大自然界当中的一种自由自在的天堂般的生活的这种感觉。这些呢，可能我们很多人都是根本根本没有感触到。如果你们很多喜欢吃肉的人呢，也是一起跟动物呢，就是一起生活。最后呢，如果感受到我当时是当这这个。羊也好，牛也好，猪也好。如果我假设说是我，如果变成这样，然后另外一个动物呢，它变成人来杀我的时候，我会怎么样反抗？我有什么样感受？如果我们反过来思考的时候呢，才知道是哦，原来呢，其实这个肉食的背后呢，还有一个非常呃恐怖的这么一个悲剧。啊，比如说他演过一个生命的悲剧，就是而且这个悲剧呢不是演的，就实实在在发生的一件事情。所以我们可能吃每一块肉的时候呢，它的背后呢就还是流着很多生命的血。吃肉呢就是也是吃生命一样的。就这个时候，我们我也并不是反对你们所有的人啊吃素，不是这个意思。但是我们现在人类的有些行为呢，可能没有去详细的观察。按照人们的大家的传统和观念一起，呃，随波逐流的时候，也许我们对某个景点呢没有观察到它，它的背后可能有发生过很多的非常人们就是无法这个恢复的一些，呃，这种残杀的这个，也就是说是相当于是像这个像战争发生发生战争一样的这种事情呢，也许发生过的，那么。这件这件事情呢，就是比较比较可怕的。当然，我们相对而言吃什么其他的植物啊、蔬菜啊，这些是完全不同的。他们是虽然从有些植物学和什么有些生物学的角度来讲是有一个生命，但是这种生命跟动物的生命呢完全不同的。这是我在其他的讲座里面都已经分析过很多次了，就是不在这里说，动物的生命跟植物的生命完全是不同。现在我们认为是动物也是跟植物的生命一样的说法呢，这是一种错误的观念。动物呢实际上跟我们人的生命呢就是一样的，有感受苦乐的。所以我们要知道是。这个我们食用这个呃动物的这种肉呢，就是其实是背后呃要可能想到，虽然我们现在看不到，就是包装的时候好像是这块很新鲜的，但是呢，它的我以前就是专门去一些屠宰场，就是拍过一些视频，然后看了之后呢，我以前也写过一本书叫做《悲惨的世界》，就是然后就这里面我就亲自。了解了很多人的这种这个现场的这种这个被杀的一些情况和他们自自身的一些也因果报应的一些情节啊，大概是十几年前写的。所以有时候可能我自己是专门在这里投入很多年来去研究吧，就也许可能在这方面的感受更加强一点。你们也许在这方面没有很多的感觉，但不管怎么样，有时候可能我们有值得要留意一下，就是到底中午这。动物这个生命呢，就是是什么样的一个载体？就是这方面可能需要就是再次的这个思维。然后第二个问题呢，呃，现在很多很多人就是学学佛啊，就是学佛是一个可以说是一个，尤其是在二十一世纪以来，就是很多年轻人啊，就是知识分子的一些老师啊、教授啊，还有一些。同学啊，八零九零和就是甚至二零零一后的很多人呢，对这个佛学呢，呃，有有这种兴趣。嗯，这个我看呢，就是可能有几种原因
。第一个原因呢，呃，因为现在很多人的这种思想都比较空虚，就是然后通过这个佛佛教的一些信仰，佛教的一些呃这种皈依啊，就这样的话，就自己有一种归宿和一种安全感，就是这个是。呃，一个原因就是这个是很多人确实原来是生活是盲盲无目的的，但最后自己学习了佛之后呢，就是至少是心里有一种归宿，就是这是从自身来这个寻找自己的生命的意义过程当中的，呃，体现一种价值。还有一个呢，呃，就是的确是现在很多的一些名人也好，领导也好，商人也好，有一些。呃，非常有这个，呃，有一些有思想的人，很认真的人呢，他们是，呃，在自己的这个生存当中呢，就是得到了一些佛教的这个智慧和慈悲的，呃，这种感应，就然后呢，就自己就突入这个学习，然后这样之后呢，就是自己的粉丝啊、自身罪也比较多，就是所以受接受到就是他们的这个影响，就这是可能。啊、呃，第二种原因吧，就是第二种原因。那么第三种原因的话呢，啊、呃，就是佛教的这个理论呢，嗯，就完全的是跟我们现在的这个，呃，就是科学上呢，就是现在的，因为现在大家都知道是所谓的科科学呢，就是很多人认为是它是一种万能的，但是实际上科学呢，啊、呃，在某个意义上面，就是它很很有它的这种。价值和意义、功能，嗯，但是在某个意义上面呢，它还是欠缺很多东西。欠缺什么样的东西呢？因为科学，科学是它是一个经验主义。怎么什么叫做经验主义呢？就看得到的、摸得着的、思维的到的，就这一部分呢，它通过一种仪器和通过一个简单化的方式来给你教导的非常清楚的。但是看不到的、摸不到的，还有呢，就是比较奥秘的、抽象的这些因缘呢，它对他来讲是一种一种盲目。在盲目的过程当中，很多科学家否认的。我们信仰科学的这些人的话呢，他们也觉得是这一点是不可能的、迷信的。但实际上不是这样的。你看，我们生命的意义啊，生命的意义，有些人拼命的去挣钱，但是不但挣不到，就是反而呢，就是越来越穷了。有些人呢，并不需要那么的努力，但是呢，自然而然会挣得到钱。同样的，两个人一起在一个专业，我看你们这里农业大学的今年的毕业生的话呢，再过十年一看的话，原来是一个教堂里面一一个学校里面一靠一个老师而毕业的，但是再过十年的时候呢，你们同样的专业，同样的努力，同样的认真，但是也许可能有些人呢。就非常快乐的，就各方面就是很顺利的。有些人的话呢，虽然你学的知识呢一样的，但是呢，很很受挫折，很受各种各样的这种痛苦，到最后呢也是一败涂地。这个原因是什么呢？我们在佛教里面就是有很多很多的解释方法，在生我们眼睛看不到的，但是呢，生命的这个因果的奥妙的这样的一条线上面，它有很多很多的解释。而且这些解释呢，并不是一种盲目的解释，确实是非常非常适合你的这个法则，非常非常适合我们的生命的规律的一些解释。在这个时候呢，我们在自己的生存意义上面，一个一个的可以对号入座。就这个时候，我们这个科学呢，就是它是一个经验主义者，而且这个
生命主义的很多的道理呢，我们在人生当中也是不得不承认，因为我们这个人生呢，不仅仅是一个眼睛看得到、耳朵听得到的这么一个抽象的，或者是这是一个物质的世界，不是这样的。我们还有一个内心的精神的世界，内心的精神世界在科学里面最高层次应该是心理学，但是心理学也是是上个世纪的七八十年代的时候才开始萌芽的。所以，从整个佛教的两千五百多年的思想跟这两个相比较起来的话呢，有天壤之别。因此呢，现在很多有智慧的人，我自己认为是有智慧的人呢，他会寻找这个生命的意义，是生命的意义的过程当中呢，他就觉得呢，哦，仅仅是依靠一个物质主义和享乐主义的这个观点呢，还不能解决人生的重大事情，还有有一部分呢，依靠一些。佛学的理论和世界体系的话呢，才能对自己就是有一个很满意的这种答案，就是因此呢，他们会会寻找就是这样的这种。当然，还有一部分呢，比较盲目的信仰啊，就这是我也不得不承认，就是有一部分呢，哦，别人在学佛，我也学佛；别人去寺院里面烧烧香拜佛啊，我也去，就自己也不知道，就是什么人云亦云，就跟着别人跑，就是也这么一个。盲目者呢，就是也会有的。所以不管怎么参差的人呢，就是现在还是有很多人是呃信仰这样的这种教呢，也是可能多的。我想将来的这个趋势的话呢，可能越来越多。尤其是现在很多年轻人呢，确实是通过这个学习和通过懂到这些道理之后，对自己呢人民人人人的这个生命意义上，你成功也好，失败也好，比如说你失败的时候，佛教里面的无常观。如果从来没有学过佛教的无常观的人呢，一旦失败的时候，一旦失恋的时候，自己非常非常的痛苦。如果你学过这方面的道理的时候呢，哇，你觉得说啊、哦，无常的，原来我还是很成功的。你看一下子，昨天天听他们说是那个说是什么那个故事啊，就一下跌的是很多人都跳落了。但是，就如果你就是学到一些无常观的话呢，就是他不会跳的，没办法，就是这就是。这财富都是是无常的，就是我没办法，就是就很多人把自少也是这个无常观念已经能学得很好的话，那就是自少也是不会跳落，就是这也是是我们这个修行当中的一个比较大的成就。堪布老师您好，呃，我是我们学校研究生一年级的学生，呃，我平常对宗教也很感兴趣。呃，我想问堪布老师一个问题，就是跟呃印度的那个。一个哲学家，算是哲学家吧，有关的一个问题就是克里希那穆提，不知道您应该肯定是知道的。他他的观点就是，呃，他的观点就是任何的信仰，呃，包括呃耶稣，包括呃呃我们的佛教等等所有的信仰，呃，如果我们通过想通过信仰去找到内心的宁静的话，其实等于是让别人思考的东西来占据我们的。头脑和心灵，就是说，你让别人的思考就代替了你的思考，而而其实是陷入一种无名。包括您刚刚讲到，就是信仰佛教，很多人有一种归宿的感觉，还有一种呃安全感。然后他的观点就是，呃，人生本来就是没有安全感的。就如果你去寻找安全感的话，你你只能是陷入无名，呃，是不可能找到的。真正的。你应该去觉知你整个，就是你的，你还有你和你这个世界关系的真相。这个真相只有你自己去找，而且你你只有找到这个真相之后，你才能真正达到属于你自己的那种和谐的状态，而不是去
信仰耶稣就就觉得自己很安全，或者说信仰呃佛教就很有安全感，他是反对这样的观点的。请问您如何看待他的这种学说？谢谢。我对他的学说呢，有一点有时候觉得是，也是嗯比较呃不理解，对吧？嗯，因为他反对一种观点，但是间接呢好像。呃，看到他的很多的学术里面建立自己的这种学术，呃，这是在他的文字里面，我以前也看过。呃，他反对什么耶稣啊、佛教啊，就是这些都是是不存在的。但是呢，他又就认为是我的这样的这种直接观思想的、直接观什么的这样的观点呢，就是应该是非常合理的，就是呃，直接就是破别人的观点，间接呢建立自己的观点的话呢。那这个呢，也是一种假的，就是所以说，他如果是一切假的话呢，就是在假的这样的世界当中建立这个假的观点的话呢，也是可能是一种不合理的。就这样的时候，我认我认为呢，如果他排斥呃别人的观点的时候呢，同时把自己也加在里面的话呢，就是这是很好的啊、呃。包括这个释迦牟尼，包括耶稣，包括我的观点呢，都是是假的。就是他以以自身也好，他人也好，要破的时候呢，在我们实相当中是所有的呃自他全部都要破。而建立的时候呢，在如梦如幻的建立方式，因为佛教当中有很多的建立方式。建立的话呢，我们暂时的一些。如梦如幻的建立方式，呃，暂时有执着的人面前就是实实在在的建立方式。那最后呢，连空也不成立的，连空性成立的，呃，然后空也不成立的很多的这种观点，在这种不同层面的观点上呢，你要就是说清楚。否则的话呢，我觉得呃是呃直接呢就是驳斥别人的所有的这种观点，然后间接呢就是建立自己的一个。观点的话呢，就是这是不合理的。因此，如果要破的话呢，别人的观点，包括我自己的观点，在真正的思想的生命的意义上面呢，都不存在。那么这样的话呢，可能也不行，因为他还是在不同层合当中呢，也建立自己的这种学说呀。大家要安住，就如何如何的一种境界当中啊。呃，有些书里面就是他的一些方法、啊，就这样说的话，是不是？呃，因为别的一些宗教和包括我们佛教里面也是，安住于实相的这种接受呢，也非常多的。就这一点，谁都会说的。所以有时候可能要要要通过另一种方式来反思，就是，呃，呃呃，什么一之之矛，共之之盾，就是以这种方式来。如果破你的观点的话呢，那么你自己就是怎么怎么否认啊？你的观点也是是错的话呢，那你承认否？看布您好，我是呃国际经济与贸易班的一名学生，然后我个人呢不信仰任何宗教，但我对很各种宗教充满了敬畏。就是前一阵子我看过一个藏传佛教的纪录片，然后里面说讲到了一一对亲兄弟俩，嗯，他们是就是。那个佛教的信徒吧，他们就是呃，平时在就住在一个简单的一个山洞里，然后他们每天只花费很少的一部分钱来维持最低的生活需求，没有任何社交关系，就是不和别人接触。然后他们每天所做的唯一的工作就是他们读
经书，之后他们也不说就是就正常的话语言语交流，他们觉得那那样是对，就是他们这种信仰或者是佛教啊，就是一种，就是怎么说呢，一种污，不就是不太尊重或者是污染，就是不洁净，然后就是。就是对这样，我个人来讲，因为我是一个普通人嘛，然后也没有佛教信仰。对于这种现象，我当时看了这个片子的时候，我不是特别的理解，但是我对于他们的这种信仰很尊敬，很尊敬。可是我想问一下堪布尼，就是如果对一个就是对佛教他们这样的信仰，而且信仰达到了这样的一个度，那您觉着他们的人生价值在哪里？谢谢。一个是，呃，我们刚才前面也讲了，可能每个人的追求幸福的方法不同，很多人在大城市里面就是通过他的事业来展现自己，然后寻找快乐；有些人呢，就是在这样的山谷里，在这样的呃和。这个溪溪流旁边呢，就是过自己的一生，就是过特别简单的生活。但也许可能从我们实践的意义上讲，呃，他们可能体体现的这种快乐呢，就是也许可能比我们更加特殊。嗯，有时候可能你们在座的人也可能知道吧，以前那个生活条件比较差的时候呢，你有一颗糖，一件衣服。或者说是，呃，一顿这个好吃的东西呢，大家都一直等着。尤其可能你们年轻很多人不一定能感觉得到，有些年龄稍微高一点的人呢，可能会会有会有这种感触。所以人的这种幸福呢，嗯，应该是，并不是是同样的，嗯，同样是一件事情，嗯，一个烦躁的人呢。啊、呃，他不一定就是感受得到，但是一个亲近的人呢，都能感受得到的。所以，你首先就是你自己没有信仰啊，这也是是可以的。我们每个人呢，不可能全部过过一条河，都有自己的价值观和自己的这种人生的这个选择。但是，你所不知道的，或者是你自己。不不不牵涉到的，对别的一些学术和宗教有敬畏之感，我觉得这是非常好的。我们现在有些人呢，好像我不信，然后我不承认，并且呢，呃，嗤之以鼻，就是自己也没有任何道理，也说不出什么，但是呢，好像很特别的排斥，特别的就，呃，厌恶，就是就就这这种方式，这种方式我觉得，呃，不是很好的。嗯，就所以第一个，我要说，我们很多年轻人呢，对自己的呃不了解的地方，尤其是呃，就住过这个前几千年的这些宗教呢，我们呃都不能这个轻易的否认。我都有时候去一些其他宗教的教堂，去一些我对佛教比较了解，这么多年以来一直研究和学习，但是我对其他宗教呢。相对而言，就是我是比较比较陌生的。但是呢，我去其他宗教的教堂啊，就是去他们的一些殿堂的时候呢，我还是很有敬畏感。我就觉得说，毕竟是他们已经做过了这个几千年的历史的这样的一个，相当于是一个智慧老人一样的，生存在这个不同时代的
社会的人的这种文化当中，一直呢没有衰败、没有退反的话，说明他们有一个很顽强的这种，呃，这个生命力啊。所以我们呃这一代的人的话呢，就是对这些的这个宗教呢，有一种敬仰和尊重，就是这是呃也是的。呃，带给我们带来的一种这个责任，就是这个很重要。然后他们，他们这个呃，对在信仰过程当中，就是带来的这个利益，或者说是他们的追求是什么呢？一般我们佛教呢，除了我们的现在的这个饮食、睡觉以外呢，有更更重要的要完成他的一种觉悟的这种大的这个事业。在这个过程当中，他们每天的是，并不是像我因为好吃，我因为好睡觉，我因为快乐，不是这样的。我早一点就是，呃，就把我的这个内心的这种光明呢，就是觉悟到，就是当他真正越来越有觉悟的感觉的时候呢，我们人生当中的很多的这个事情呢，就是对他来讲是非常非常的这个容易。比如说我们。一些孩童时代的，就是对玩具的执着呢。人长大了以后，就是觉得是这是很很可笑的东西。所以他的生命历程当中的他的智慧的层次越来越高的时候呢，可能我们常人在有些呃生活的执着啊，就是对有些事情的这种贪着的话呢，就是对一些真我者面前呢，就觉得是非常可笑的。所以他们的人生的最主要的目标呢。就是要完成，就是他的这个觉悟的这种事业。在这个呢，我们可能呃对佛教的信仰不太这个足够，或者说是没有信仰的人呢，如果你呃呃一下子就想了解他的一些过程的话呢，也许很困难的。因此呢，可能这部纪录片的话呢，也许是他们的生活当中的部分的一些外在的状况，他真正内在的他的生命场合当中的。就是呃，这个像体检般的，就是一个一个过程呢，很难以就是我们从外面的一纪录片呢、一电影呢，以这种方式来就是展展示给别人。所以这是一个内在的这种世界的一个进步的这种描述。呃，看木你好，我是一四级 MBA 的，然后这个。呃，您刚刚说到这个信仰是一个非常非常复杂的问题，就是，呃，我想我们人类的这种恐惧主要来自于这种未知。呃，对于这种未知，刚刚您也说过，说我们现在的科学现在是经验主义，这一点我非常的赞同。然后我本人也相信一些这种超自然主义现象的存在。呃，但是就是回过头来，就是说我们的恐惧来自于哪里？嗯、呃，比如说我们必须每个人都会面对的一个人的死亡。您说人，就是当我们想到人死亡了以后，您。这个世界会是什么样的？这个宇宙又会什么样的？我想很多人都会有这样的一种恐惧。然后就是回到这个问题上来，呃，咱们佛教相信有来生，就是关于这个轮回和来生的这一说，呃，就是我想请问堪布宁，就是说，呃，我们佛教为什么会坚信它？我们坚信有来生、有轮回的依据是什么？如果我们佛教对于来生这个问题没有完全的相信，或者是只是呃有一部分的这样的一个教义，那么我们又怎样去去除我们这种佛教徒心里面这种对于未知的、对于生命这种未知的恐惧？谢谢。这样的，呃，佛教的这种这个精神来世，还有这个前世的三国，呃，三世，呃，这个轮回，呃，这个过程呢？啊、呃，当然是他并不是是一句两句就能，能能能说得出来的。嗯、呃，但实际上呢，呃，就是这种前世的存在和来世的存在呢，呃，一个是我们现在
也是可以，很多科学也在证明。你们也许相信，也许不相信。但是前一段时间，好像什么时候啊，有一个，呃，好像河南就是有一个项的，当时央视也是专门报道过。但是他们是有一种比较很神秘的、很奇妙的态度了。我也看过这个新闻，呃，是呃河南洞乡还是什么，就是一个地方的很多人呢，啊、呃，确确实实。呃，这个呃，有许多新闻记者就是去采访的过程当中，他们也呃完全能想起来就是前世的一些状况，就有有这么一个，就是这个是应该是就是现在现在的一个事情啊，就是那么我们呢没有没有呃呃依据就是让这个推翻这种观点，当然这个是并不是个别人说说而已，以前。我们呃，我当时在这个南京呃大学里面，就是他们的这个博士论坛当中的话呢，关于这个前世和是存在的一些道理啊，就是当时我应用的一些现代科技和佛教方面的一些观点呢，呃，就是比较讲的比较广啊，就是当时我记得是我好像就是站了三个小时，就是然后呃，因为他们对这个前世今世的这种疑惑呢也比较多。然后我也就应用了很多。我以前呢也翻译过一本书，叫做《前世今生论》。呃，我们佛教当中的话呢，啊、呃，也有很多很多的这方面的论证，包括这个现在西方国家那天呃，去年呃，去我看今年吧，就是我去那个美国呃，弗吉尼亚大学就是讲课的时候，那里呢就是有一个叫做塔克博士。就是他的他和他的师傅呢，就是都是专门收集这个前世今生的一些这个案例，然后啊、呃，他们的话呢，专门就是实际上啊，就是也不是有信仰的，没有任何信仰的很多的人呢，他怎么能这个会议前世后世的这些道理呢？都收集啊，就是他的老师，呃，叫做斯蒂文森博士，就是他就召集了很多的，然后他自己也召集了许许多多的，所以我当时在一些。采访也好，就是对他的交谈过程当中呢，也他讲了，就是他自己的亲身的一些道理。呃，所以有时可能我们对这个这个我们的教育的这个主流思想呢，从小都是你们在座的年轻人都受到前世后世是不存在的，就是这么一个环境当中成长的，就是所以现在是带有一种怀疑啊，带有一种排斥的观点呢，啊、呃、是。暂时不得不承认，这是情有可原的，这是你是给造成的一种这个。同样是你们一样的这个年龄，但是在藏地啊，在不断呢、啊，就是在印度啊，在这个缅甸呢、啊，就是在我们周围的，就是很多的这个国家的这些孩子的话，那就是他们觉得是前世后世不存在的话，就是这个人很奇怪，就是就这是一种迷信，就是呃，这是我们很多人呢。父母我受到这个大气候的这种教育的影响，然后你们呢，从小睁开这个眼睛的时候，这个世界呢，好像是周围的世界都是不承认前世后世的一个世界。在这样的生活当中成长的话呢，现在一提起来前世后世的时候呢，就有点这个奇怪。所以这样的证据呢，我以前也是讲过很多很多的，像，呃，佛教里面有一个叫做是第三十伽马吧，自身金刚。他，啊、呃，他的专辑我看过，就是他的专辑看过，他能会议前世后世的经历呢，就非常非常精彩啊，就非常精彩。
还有一个佛教里面呃有一个叫做是不变金刚，他两百世的这个千世和世的经历呢非常非常精彩。我以前那个是我已经翻译过，但是我没有校对完，就是说一说以后呢，可能我希望你们。呃，专门在这方面就是画一些事件来去研究，这个时候才知道哦，不承认前世后世是一种特别可笑的事情。不好意思，耽误大家的时间，是这样子的。呃，前几年在网上非常流行一篇博文啊，也是争议颇多的。他那个作者是感动中国的七届总导演，是樊新曼。然后他写的篇博文是：世上有没有神仙？呃，我是我的问题是，就是作为一名呃，就是看布林作为一名资深的。佛学的上师是如何看待他们这个道家这种修炼？比如说，通过辟谷可以把人各种各样疾病都治好。我就想看从您这个角度、专业角度来看，您怎么看待这样的问题？谢谢。实际上，呃，道教和佛教、入教这几个呢，嗯，佛教是它有有传承，有这个群体，也就是说有皈依的弟宗啊、四宗弟子啊，有这样。然后儒家的话呢，就是现在只是一种，呃，思想。嗯，除了这个以外呢，没有一个，比如说儒家徒啊，就是他是儒家大师，就是就是他自己有特殊的意识。然后下面就是一代一代的，就是穿一些像佛教一样、道教一样没有的。然后道教呢，就是他有他的一些教徒，嗯，有少数的一些教徒，他自己有比较特殊的行为。然后我也在不同的学校和有些道士面前也问过他们的一些教义。实际上，按照他们的观点呢，确实也是是有这样的一种特殊的所谓的神仙也好，就是最后呢，就是成仙呐，就是有这么一个最高的一些呃境界啊，就是通过他们的历史呢，也能发发现得到。所以我从佛教徒的角度来讲呢，我看我们。呃，很多的这个历史上、世界上的这些宗教呢，他们通过修行之后，他们的一些成就呢，也是很神秘的，也是很奇妙的。所以，我觉得呢，应该是呃，有这样的一种修行的最高境界。那么，最高的这种境界呢，用不同的观点呢，对他称呼的名称呢，有所不同。看木你好，我是来自国贸的曹慧飞，就是之前那个哥哥问，就是关于来生的问题。现在呢，我想问关于今生的，就是你之前讲到那个生命的意义，我想到我之前看过的一本书，就是《再活一次》和《生命温暖相拥》，他讲的是一个印度的女人死亡重生的事情。就是他已经患了淋巴癌，医生已经宣告了，已经宣告了他死亡。后来他是，呃，自己的就是靠自己的意志还是什么，然后就重生了。然后我就想问，这种呃例子是偶然性的，你有没有见过像这种例子？如果这种事情不是偶然性，可以被复制的话，那我们就不用害怕就是生病什么了。当我们就是面对死亡、濒临死亡的那一刻，我们也可以用自己的意志去创造生命的奇迹。你怎么看待这个问题呢？啊、哦，行。最后一个问题呢？哥哥问来生，妹妹问今世。<笑>呃，我觉得，呃，其实，呃，在活血呀、啊。呃，这个观点当中讲呢，呃，我们
，就寄生当中很多很多的生命的一些契机，就包括有些病人在做开刀的过程当中，最后表面上人死了，但是身体呢，就是已经在病床上，然后他的意识呢，就是离开，呃，然后离开之后呢，他能完全明白，就是很多很多的这个当场的一些细节。后来呢，也是呃，这个。就是意识呢，就是反就就再再入狱。我们呃现在在西方呢，就是非常流行的叫做是有一些是濒死的这种过程和经验了。这个经验呢，啊、呃，我也了解过这个道理。其实有些是可能稍微带有一种自己的感情性的，但是大多数呢，也的确会会有这种情况。但是我们每一个人能不能创造这种生命的契机呢？很难的。我们没有很好的去修行，就平时呢，我们对死亡根本没有没有关心。就像我们一些藏地的一些修学人，他们的话呢，从小都是对死亡很关心。如果一旦我出现死亡的时候，我怎么样祈祷？我怎么样把自己的意识呢，让把握得住？就是这这这方面是有许许多多的一些教养和巧举。因为他活着的时候，在这方面有修炼呢。到时候你真的临死来了的时候呢，你有可以就是有把握，就是操控，有把握呢，就是他的方向可以改变。但是我们平时在这样的临终关怀或者说是生命的这种终结方面呢，平时没有关心，也没有去修炼，也没有去研究的话呢，那人人都并不是所想的那样的。就是当他死的时候、生病的时候，基本上大多数人的这个生命的规律而终结的。当然，你的这个生命的这一世离开的时候，有接接生于下一世，有接生于下一世，这种自然的规律呢，我觉得是，呃，确确实实是存在的，这是完全可以确定的。啊，就这方面呢，啊，就我也希望我们很多的年轻人啊，现在很多人。呃，就是对这个精神做很多不负责的事情的话呢，因为你不懂这个前世后世的存在，就这样的原因呢，哦，人只有一世，所以这一世当中，我无论是光荣的祸，或者说是很很失败的这种生活呢，都没有什么差别。只要我有钱，得过且过，或者说是金朝有金朝有酒金朝醉，就是以这样的一种思想下呢，你就过去了。就这样不好的，所以佛经里面也讲，啊、呃，这个不知后世，无我不造。就你不承认后世的存在的话，我们人会造各种各样的事情，造各种各样的恶业。所以我很希望呢，呃，就是在座的年轻人呐、啊，就是有时候呢，啊、呃，也可以就看看你们网网上应该查一下，就是有一部书叫做是《生命的真相》，就是或者说是《前世今生论》。以前那个我们学院的一个，呃，看报就是他翻译的，他是，呃，对现在的科学和一些佛教的观念都结合的很不错的。然后我我最后用翻成汉语啊，就现在也有很多国家的文字的这种这个版本，就是所以，呃，如果你很认真的看完，就不是胡言乱现在很多年轻人看书就不是很很细致，不是很深入。就是这个作者的真正的意思呢，没有搞懂的话，恐怕不行的。你要看的话呢，你至少要看五六遍、十几遍以后呢，你才有权呢，说是前世后世的存在，或者是前世后世不存在。
那你不存在的话呢，你有什么理由？因为我们在那本书里面呢，就是讲前前世今生的存在的道理。不承认的话呢，就是那不合理的一些理由，呃，确凿的依据呢，都讲得非常清楚的。所以，如果你要否认它，那么你你要有你的这个确凿的依据。所以，我很希望你们在座的人呢，就是先可能是对自己疑惑最大的呢。就是这个人的前生今生的道理。如果你把前生今生的道理呢解决完了以后呢，你再修学佛法也好，就是承认自己的生命的循环呢，就比较容易的。如果你把这个问题不不解决的话呢，即使你学佛很多年的话呢，也可能没有抓到根本的问题。所以还是在这方面，就是可能有有必要，就是值得下下功夫，不管是。哥哥也好，妹妹也好，我们世界上的，还有就是弟弟啊、姐姐啊等等等，就是都需要在这方面下功夫。谢谢。嗯，好，呃，各位同学哈，我们现场聆听了这个看布的一个有关啊心灵的绿色家园的开示，我想呢，这是一个非常吉祥殊胜的一个。呃，缘分啊，这个相信呢，大家会从中啊能够有所体会，也有所启发。呃，我想哈、啊，在今后我们的生活、工作和学习当中啊，去践行啊我们的这个生命的价值啊，我们的因果啊，一定会呃受益终生啊，一定会呃长智慧。也一定会啊，这个受益于我们乃至来来去去的哈、啊，这个呃人生未来的哈、啊、一切哈、啊，呃也非常感谢大家。